0: Weißt du, was mir passiert ist? Da muss ich jetzt schon mal drüber lamentieren. Ähm, ich habe, ich glaube, über zwei oder drei Wochen mühevoll mein Launchpad geordnet.
1: Das musste man mal in der Show sagen.
0: Bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei
1: Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast der Beinahe Kollision am deutschen Podcast Fenomen. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Andreas. Grüß dich! Guten Morgen! Das ist er, weil wir machen einen Frühflug heute.
0: Kann man trotzdem anders äh, beschreiben. Ja, also wir sind heute hier zusammengekommen, um äh, den Schneegestöber
1: Urzei zu trotzen.
0: Ja, ja, zur Uhrzeit, wo andere Leute noch schlafen.
1: Ja, also wirklich. Gerade die Nachteulen verscheucht vom Fenstersims. Die sind auch ganz aufgeregt und post davon geflattert. Aber ja. hier. Follow-up.
0: Genau, hier. jetzt. Total äh, wer immens auch wichtig. Noch, äh, abgeschafft wurde. Das ist keine gute Höhle gewesen. Äh, ein, kleines, ein kleiner Nachruf zu, ich weiß nicht mehr genau, es kann sein, dass das irgendwo in unserem Archiv aufgetaucht ist. Ähm, es nennt sich hier Stateless Password Manager. Das hatten wir ganz, oder ich ganz verge äh, vergessen zu sagen. Also es gibt auch Password Manager die äh, ein bisschen anders funktionieren, wie man das eben so von OnePassword und Dashlane und wie sie alle heißen, <lacht> gewohnt ist. Ähm, Im Prinzip funktionieren sie so, dass man äh, einen Namen eingibt und eben ein Masterpasswort vergibt sozusagen und dadurch eben das Passwort gespeichert wird. Also es ist jetzt sehr, sehr... Und hin, unten hinzureichend beschrieben. Ja. Man kann es sich aber mal anschauen, zum Beispiel eben äh, bei tinyapps.org ähm, natürlich verlinkt bei uns in den Shownotes. Hm. Und gleich hinterher habe ich noch was, und zwar zu Patrick. Ja. Ah, <lacht> zu deinem, ich sehe es schon,
1: es lacht mich an.
0: Ja, es ist super großartig. Äh, hier mal wieder ein YouTube-Channel, den ich äh, gerne schaue, den viele Leute tatsächlich <lacht> gerne schauen, äh, den Crazy Russian Hacker ähm, der hat hier ein äh, Video veröffentlicht, just letzte Woche äh, zu Five Camping Gadgets Put to the Test, wo er einfach mal so äh, Wasser, wie heißt ähm, es, einen, einen, einen Wassereimer, äh, mhm. einen, einen faltbaren Wassereimer. und ein Spülbecken? eben einen genau im Pocket schauen und so weiter ausprobiert hat, das sieht alles ziemlich geil aus, vor allem die probiert er die halt alle aus, ist äh, ganz amüsant anzuschauen, ähm, weil Crazy Russian Hacker halt.
1: Ja, ich war total erstaunt. Ich habe erst gedacht, ja, gut, er hat ein paar Follower und er hat dann wirklich ein paar gehabt. Er hat ja so eine Million Views auf jedes Video, so ungefähr. Ja, yeah, ja,
0: der hat, ich glaube, anderthalb Millionen oder sowas. Also, ich glaube, der liebt tatsächlich davon. Ist unglaublich, Andreas. Hat mich nur hat gewundert.
1: Habe ich auch fünf weitere Videos noch von dem geguckt und waren alle super toll.
0: Boom! Ja, also es also, ist, <lacht> ist halt schon geil, wenn man ihn so kennt. Ne? Jetzt gerade macht er so irgendwie bla 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 put to the test. Das ist irgendwie nicht so cool. Ähm, aber er hatte, hat halt, hat halt immer so diesen Spruch bei ihm, ist halt so, welcome to my laboratory, where safety is number one priority. Und er, dann zieht er halt eine Sonnenbrille nur auf. ja Und macht dann irgendwelche chemischen Tests, wo du dir so denkst, na gut, mit der, mit der Sonnenbrille kommst du da nicht weit. Aber <lacht> das ist halt so der Gag bei ihm.
1: Ja, 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 der ist mir auch eigentlich relativ schnell auf den Keks gegangen, aber <lacht> ist ja jeden so das seine. Ja. Ich wahrscheinlich zu viele Videos angeguckt, aber der von den Camping Gadgets ist natürlich für Ultraleiter voll der Horror. Und die drei Gadgets, die er da vorgestellt hat, beziehungsweise drei davon, gibt es auch in der Form von einem. Das ist ein Pumpsack. Der kann dann deine Matratze aufpumpen, kann eine Dusche sein und kannst das Wasser damit transportieren. Ah, gibt's also cool, alles ja, in einem. Eine da macht es dann schon etwas mehr Sinn. Ja. Aber das nur dazu. Ist überhaupt bei YouTube ist auch, sind so viele, die sich ein bisschen blöd stellen ab und zu. Scheint auch in letzter Zeit zu ziehen. Ich habe mich bei dem Typ auch gefragt, natürlich, ob, ob der das jetzt so wirklich äh, eisenhart durchzieht als Geschäftsmodell. Oder ja, nee. Müssen ja. wir mal auf die ersten, ersten Videos gucken, wie er da noch so war. Oder ob das wirklich so... Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ganz normaler amerikanischer äh, Akzent ist, wenn er nicht äh, online ist, so ungefähr.
0: Achso, nee, nee, nee. Das, ähm, ich glaube, in irgendeinem Video hat er mal gesagt, er ist wirklich aus Russland und ja, kann er ja wohnt sein. halt jetzt quasi irgendwo in Amerika auf der Pampa. Sozusagen. Hm. Also man sieht auch ab also mal das Häuschen, wo er drin wohnt, in manchen Videos. Wie gesagt, ich habe den, den Typ im Abo und, nee, das passt schon bei ihm, so, so jetzt ja. weiter,
1: <lacht> weiter, weiter, okay, ich habe ja meinen Master Key äh, mit meinem tollen Schlüsselbund erhalten, nur jetzt passt der tolle Master Key natürlich nicht ins, äh, der passt zwar rein ins Schlüsselbund, aber ich kann dann von den Werkzeugen nicht mehr alles benutzen, äh. weil ich dann natürlich nicht mehr, ja,
0: Und jetzt, jetzt muss er den. wieder gehen,
1: genau, Jetzt muss er wieder gehen. Obwohl es ganz nett ist. Oder es wird ein tolles Geschenk. Keine Ahnung. Schauen und, wir mal.
0: Und wer dieses ganze Zeug sehen will, Der folgt Patrick auf Spock?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich einen Spock mache. Ich ich glaube, da könnte ich Jahrzehnte warten, bis den einer will. Deshalb habe ich das letzte Mal gehofft, der Confluence-Punkt war auch ganz interessiert. Aber der hat auch so einen Smart Key hat der, als Variante. Und bei dem würde das dann auch an den Seiten überstehen. Und das wäre nicht ah, schön und so weiter. Ja, Premium-Probleme. Premium-Probleme. Ach so,
0: ja, genau. Premium-Probleme. Um ja, also wer weiß, äh, wer uns kennt, weiß, dass wir Slack benutzen zur Teamkommunikation zwischen uns. Ähm, bei Slack war, kennt man eigentlich die Jungs von Appear.in. Appear ist eine, äh, ein Dienst, wo man, wie soll ich denn, äh, miteinander videochatten kann. Ja. Und äh, man hat sich jahrelang gefragt, jetzt mindestens zwei wie die Jungs denn Geld verdienen wollen. Jetzt haben sie endlich gesagt, Leute, wir machen Premium. Und alle sagen, hurra, meine, Daten, meine Daten sind einigermaßen sicher bei euch. Äh, kann man sich also mal anschauen. Die ganze Schose kostet, ich glaube, 12 Dollar im Monat. Ist halt eben, wie gesagt, Premium. Und eben für Teams gedacht. Äh, bis zu 12 Leute. Man kann äh, ein kleines Webinar drin halten. Ist eigentlich ganz cool und schaut euch mal an auf appeal.in äh, genau
1: Ja, dann gibt es natürlich noch die andere Geschichte, wo die Firmen Features für umsonst rausklopfen zum Teil, nämlich Dropbox Paper ist jetzt aus der Beta Mensch, das ist ja quasi schon ein kleiner Reim am Morgen ist ja wunderbar, Wahnsinn. also ihr könnt jetzt in Google Docs <lacht> Alternative nutzen <lacht> Wenn ihr immer noch freundlich mit Probox seid und <lacht> dort nur eure unwichtigen Sachen reinmacht, was für mich immer noch schwer okay ist. Ja. Außerdem äh, gibt es für die Business-User, die dann doch zahlen, das Smart-Sync-Feature, wenn ich mich recht entsinne, war das dieses äh, mit Selective-Sync, wo du sagen kannst, ja, das will ich jetzt haben auf dem Computer oder nur in der Cloud haben und so. SmartSync, Andreas, kannst du mir da
0: aus der Tasche helfen? Oh, nein, SmartSync, keine Ahnung. Ja, noch nie dann gehört lest uns. das einfach
1: und erzähl mir was geschichtliches.
0: Geschichte, Wahnsinn, ist eine schöne Überleitung. Geschichtlich, nämlich zur letzten Sendung auf diese letzte Sendung bezogen, hatten wir Fetching irgendwann mal angesprochen. Quite Fetching, my dear. Yes, yes. Please do go on. Genau. Und da habe ich eine schöne Chrome Extension die ich seit Ewigkeiten jetzt auch schon benutze. Die heißt Better Chrome äh, History, glaube ich. Genau, Better Chrome History. Was die macht, die ersetzt aber halt dann History Tab in ähm, Chrome, also Command-Y per Standard. Und man kann dort suchen. Und wenn man da eben oben in die Suche irgendwas eintippt, dann sucht sie erstmal, Aber man bekommt dann eben äh, die Möglichkeit, auch Search Deeper zu klicken. Also, man kann äh, tiefer suchen und auch tatsächlich, äh, wie, ich denn, wie bei Fetching, sage ich jetzt mal, auch äh, Content einer Webseite durchsuchen. Das Ganze ist ziemlich cool. Also, äh, er ersetzt auch wirklich voll, vollständig die, die, die Chrome History, weil man eben auch noch Zugriff bekommt auf die Tabs, die offen sind auf den anderen Devices und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht und man kann sich das mal anschauen oder installieren. Äh, Extensions sind ja eh immer ganz toll.
1: Also ich habe da ja auch mir das mal drauf gemacht und muss direkt abwägen, ob das auch eine Extension ist, die ich installieren werde, wollten, würde. Weil das ist ja immer so, bei jeder Extension muss ich abwägen. bin auch gerade mal in dem Task Manager drin von Chrome und gucke, ja, scheint jetzt nur. Ja, ja, ja. ja, muss man mal im Auge behalten. Schluckt schon ein bisschen Memory. Ich glaube, das verkraft ich wieder nicht. Verstehe. Gut. Ja, ich bin da ganz. Sieht echt gut aus, aber muss, muss, muss man echt abwägen, Andreas? Das ist richtig. Extension war nämlich Vorlage zu Und folgendes, Adblock habe ich mal letztens auf Twitter getwittert da war das gerade im Angebot da gibt es nämlich eine App fürs iPhone, die heißt tatsächlich so, Adblock also es ist nicht das offizielle Adblock, glaube ich, wenn ich da mal drauf klicke wie dem auch sei Adblock, dieses Adblock funktioniert auf allen alten Devices weil es den Umweg geht über VPN weil auf dem iPhone kann man ja zwei solche von VPNs machen, einmal die ganz normalen und dann die persönlichen mhm. und als ein eben solches tut sich das installieren und die haben den Vorteil, dass man die nicht jedes Mal anklicken muss, sondern dass die konstant im Hintergrund laufen, diese persönlichen VPNs. Da wird so ein Profil installiert dann, und dann habt mhm. ihr dieses Ding. Im Moment kostet das äh, die Geschichte 1,99 Euro und ist wie gesagt besonders interessant für Leute mit älterem Handy, die halt nicht die Safari-Content-Blogger nutzen können, um da noch ja, überhaupt sowas mal zu haben. Ne? Und mhm. ja, ist eine schicke Geschichte. In der App swipe mal einmal nach oben, dann ist es enabled für ewig und... Macht es alle paar Wochen mal auf, dann wird äh, diese ganze Datenbank abgedatet und jo, funktioniert Schick. eigentlich ganz gut. Kann man auch, wenn man ganz wild ist, natürlich mit den Content-Blogger kombinieren. Ob das jetzt Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Schick. Hm.
0: Mhm, mhm, mhm. Gut, auch mal auf die äh, Liste der äh, Links äh, gesetzt, die man sich mal anschauen sollte.
1: Ja, du hattest ja bis vor nicht allzu langer Zeit noch so einen alten kleinen Knochen. Da hättest es dir wahrscheinlich doch noch etwas mehr genützt als jetzt. Das ist richtig. So, ähm, außerdem News, 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 Newsflash. Und zwar Apple sind total nett zu Entwicklern geworden vielleicht. Und zwar gibt es bald im App Store Reviews. Beziehungsweise man kann äh, auf Kunden, Kundenbeschwerden antworten jetzt auf diese tollen Bewertungen im App Store und so kann man vielleicht die eine falsche positive One-Star-Review, wo dann immer steht, ja, die App ist fantastisch, ein Stern, kann man vielleicht dann doch noch äh, zum Guten wenden, so ungefähr, okay. das Blatt, Gott, man merkt, dass es doch früh morgens ist. Ich bin auch noch mal dran. Weißt du, was noch einfacher geworden ist? Nicht nur Reviewen Nein. und auf Reviews antworten im App Store, sondern auch Mario Run auf dem iPhone, weil Nintendo hat sich gedacht, Mensch, das ist ja viel zu schwer und jetzt sind so ein paar Sachen etwas einfacher. Man verliert nicht mehr so viel Todes. Die Hälfte der Hörer weiß jetzt nicht, was gemeint ist. Egal. Auf jeden Fall äh, finde ich es verwunderlich, dass Nintendo da ein bisschen so mh, zurückgerudert ist und dann das Spiel an manchen Stellen halt etwas einfacher gestaltet hat oder die Bestrafung nicht mehr so hoch gemacht hat, sagen wir so. Es ist, ja, Tendenz, äh, Gamer-Tendenz überhaupt, dass die Spiele halt einfacher werden.
0: Mhm. Schön. Ähm, jetzt schaue ich gerade, wo ich hier bin. Ah, schön. Äh, ein kleiner Nachruf auch von mir zur Filmic Pro App. Die habe ich ja gescholten äh, vor einigen Sendungen, dass die eben recht äh, ausgedient ist und habe dann aber auch relativ schnell hinterhergeworfen, dass es wohl eine Beta gibt. Ähm, von der Beta weiß man jetzt inzwischen mehr, weil die Leute fleißig Zeug posten und die sieht leider großartig aus. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben und das Geiste, glaube ich, ist, dass sie ähm, in log äh, jetzt auch aufnehmen kann, das heißt also mit einem flachen Farbprofil auf dem iPhone und wenn sie, also Design natürlich überarbeitet, das sieht gerade relativ gut aus, äh, wenn sie das veröffentlichen könnte, das ein sehr, sehr großer Wurf werden. Ähm, ich habe da eben in den Shownotes mal ein Video auch verlinkt, das man sich da mal anschauen kann und ich glaube, die ganzen Leute, also ich wenn ich endlich eine App habe auf, auf dem iPhone, mit der ich in Log schießen kann, shooten, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, aufnehmen kann, dann muss ich das unbedingt mal ausprobieren und äh, auch wenn es dann mal 20 Euro kostet, Mai.
1: Du kannst auch anglizistisch zur zu, zu Rande gehen und äh, shooten sagen, weil du hast ja jetzt schon Nachruf geprägt in dieser Sendung. Das war das Follow-up zum Nachruf machen. Stimmt, ich habe da Wahnsinn. direkt mal den Thesaurus rausgehauen, Posthume Würdigung gehoben, ne? Gedenkrede, so wie man es kennt.
0: Gedenk ja. Oh ja, ich gedenke auch meiner meine Launchpad-Organisation ah. von neulich. <lacht> das ist auch sehr ja. geil. Launchpad. Ähm, Launchpad, wissen wir alle, ist ein, äh, eins der großartigsten Features auf macOS. Das stimmt. Ähm, schon. Also Apple hat uns da echt vor einigen Jahren was beschert, mit dem sie gedacht haben, ja, das brauchen die Leute auf äh, macOS unbedingt, äh, einfach diese, diese Ordnerstruktur, die man da eben auf dem, ähm, dem iPhone hat. Und diese Apps so zu ordnen, das ist total cool. Machen wir mal das Mac macOS ein bisschen, bisschen iOS-iger und bringen das rüber. Wer das alles schon mal ausprobiert hat, weiß, wie toll das funktioniert. Ähm, ich auch neulich mal wieder mir so gedacht, vor zwei, drei Wochen, ich probiere es nochmal mit dir, Launchpad, und habe in mühevoller Kleinstarbeit Ordner erstellt und Apps dort reinsortiert und... War super glücklich damit. Ich habe es auch tatsächlich benutzt, ja. Und jetzt vor zwei Tagen schaue ich in mein Launchpad rein. Hat sich alles zurückgesetzt. Es ist wieder so wie vorher. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Es ist einfach ja. großartig.
1: Äh, sogar das Universum sagt, so ein Dreck brauchen wir nicht. Also, <lacht> Apple, haltet euch da dran, was das Universum sagt.
0: ja. Also ich würde, äh, wer mit lamentieren möchte, der kann mir Tweets schicken an Ad Z auf Twitter oder an Ad <lacht> Das
1: erinnert mich so, ich habe auch letztens irgendwas total Unnötiges gemacht. Achso, ja, das war wohl ein Passwort aufräumen da, wo ich mir gedacht habe, nee,
0: ja, ich hätte es nicht stimmt.
1: machen müssen, einfach nur ignorieren. Das ist auch so eine Arbeit, die von der sieht man nichts, von der hat man nichts. Launchpad, stimmt.
0: Alter. ja. Ich werde wahrscheinlich noch
1: am Ende der Sendung meinen Kopf schütteln.
0: <lacht> Dass ich es überhaupt probiert habe, oder was? Ja. <lacht> naja, es ist, man kommt auf Ideen.
1: Manchmal ist man wild. Wild äh, und jung.
0: Genau. Und es läuft ja nebenher, dann kann man mal so zwei, drei Apps sortieren, habe ich mir gedacht, und am nächsten Tag mache ich wieder drei. Oh. Ja. Und hat sich ja auch echt ausgezahlt, die Arbeit, muss ich schon sagen. Ähm, ne?
1: Ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht in meinem Notizbuch so eine Sisyphus-Leiste. Das ist ganz rechts, neben meinen Tasks, kommt dann so ein vertikal so ein Balken hin, auf den schreibe ich dann in der Woche iTunes aussortieren. Weil das oh. ist auch so eine Geschichte, die bei mir ewig bleiben wird. Ja. Die Sachen iTunes raus, kopieren, Metadaten machen, auf dem NAS lagern, fertig. Ich habe noch so ein paar Dinger. Ähm,
0: ich muss dir da sagen, ähm, dieses Projekt ist kein Endl endloses weil ich bin da ja gerade quasi. Ist fertig. Äh, ich sag also, die Geschichte war ja, dass ich. Ähm, Stimmt, ich glaub, du bist ja
1: bei Google Music, wo man auch hochladen genau, kann,
0: ne? Genau, genau. Und ich habe mir iTunes Match wieder gekauft. Weil Aha. das halt wegen der Synchrerei und so weiter eigentlich am besten funktioniert. Und ähm, jetzt gehe ich quasi. Also ein Problem, das ich eben hatte, war, das ist auch eine coole Geschichte, weil iTunes ja so toll funktioniert, ähm, so, ich habe iTunes Match angemacht und es hat mir dann alle Songs, die nicht aus dem Apple Store gekauft worden sind, aus allen Playlisten und aus meiner äh, Library entfernt. Mal so grob. Wow. Nicht, nicht nicht von der Festplatte, aber sie waren einfach weg. So, dann habe ich mit dem Apple-Support telefoniert. Dann hat mir die Dame gesagt, die war recht fit. Ähm, ja, ist doof. Es ähm, kann aber sein, dass es daran liegt, dass die iTunes-Library wohl schon recht alt wäre. Ich soll doch mal eine neue äh, machen. So. Und jetzt ging bei mir natürlich auch über Wochen ja, natürlich diese Migration von einer alten Library in die neue, neue Library, die komplett gleich sein soll. Boah, <lacht> Alter, ich sag's dir. Oh Gott, Aber es, es,
1: sehr gut. Aber
0: es endet irgendwann mal. Also ich bin jetzt tatsächlich auf einem Stand, wo ich nur noch irgendwie so 100 Songs nicht drin habe.
1: Hm. Nee, nee, nee. Nee, ich gehe einfach von iTunes gehe ich weg und dann ist gut wenn ich da weg bin bin ich auch froh
0: okay ja aber gut yeah. <lacht> i feel your pain ja ich sage also wer mitlamentieren möchte an add the Übercast oder benutzt einfach den Hashtag übercast lamentation mhm. und ja. äh, dann können wir uns alle gegenseitig mal ähm, ein bisschen ähm, ja
1: Vielleicht sollten wir doch peer-premium gehen und dann können wir alle Hörer einladen zu so, einer, zu so einem Gesprächskreis, der Stimmt. nur am, am Renten ist. Alle Rent
0: -Cast. zwölf. Alle zwölf. <lacht>
1: ja, Können dann alle gleichzeitig schreien.
0: <lacht>
1: genau. So, jetzt mal, mal
0: Genau, aber jetzt mal... Psch, ist privat. Genau, ist auch ein gutes Stichwort, psch, zu machen. Ich wollte mal ein bisschen über, hm, also wir haben es jetzt Privacy und Security genannt. Es ist wohl eher Privatsphäre schützen im Internet beim Surfen, wie global das Thema Privacy. Ich habe das bei mir schon länger auf der Liste und möchte das auch unseren Hörern jetzt einfach mal näher bringen. Worum geht's? Also der grundsätzliche äh, Disclaimer wäre so im Prinzip ähm, äh, ja, also im Internet weiß irgendwer, dass irgendwo immer irgendwas mitschreibt, wo mit wem ihr gerade verbunden worden seid. Also ob das jetzt im mindesten Fall mal die IP war und darüber können natürlich Rückschlüsse auf euch geführt werden, ähm, im Browser werden Cookies gesetzt, dass die man, dass man nicht möchte, äh, JavaScripts werden ausgeführt und so weiter und so fort. Also es ist relativ viel äh, Schindlude, das da getrieben wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, hm, was kann man denn machen, um sich da so von dieser ganzen Mitschreiberei so ein bisschen auszuhebeln? Und ähm, das ist jetzt natürlich nur mal so, als Beispiel gedacht, also ich bin kein Experte auf dem Gebiet und es soll jetzt auch keine Expertendarstellung sein, sondern einfach nur mal so eine Darstellung dessen, was man machen könnte und was ich jetzt so als Weg gegangen bin oder mal ausprobiert habe.
1: Man muss ja dazu auch sagen, dass der Andreas der ist, der JavaScript auf dem Browser grundsätzlich ausgeschaltet hat und das dann nur bei Bedarf einschaltet. Er ist also schon eine Nummer härter als ich zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Obwohl ich da so ein bisschen zurückgerudert bin, was es mich dann doch recht zu viel genervt hat. Oh, danke. <lacht> die armen Webseiten, was sollen die denn machen ohne JavaScript? Ja, das ist auch genau das Problem. Ne? Ähm, generell das Trade-off, dass man äh, wählen muss, ist im Prinzip, wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen privater unterwegs sein, muss man tatsächlich einfach sagen, okay, ich möchte mehr Privatsphäre haben und dafür klicke ich halt wirklich mehr rum und surfe langsamer. Also, Komfort versus, Tra versus Privatsphäre im Prinzip. Ähm, heißt also grundlegend mal, dass JavaScript-basierte Seiten einfach nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt heutzutage relativ viel aus dem Web. Ähm, wenn man dann mit diversen, äh,
1: und Browser. oft merkt man das auch zu spät, habe ich so festgestellt, ich habe das ja auch öfters mal ausprobiert oder merkt das nur, wenn der Ad-Tracker läuft allein schon, ja. dass du irgendein Formular ausfüllst und das dann absenden willst und natürlich geht es dann irgendwie nicht, weil dieses Formular dann halt JavaScript statt PHP oder was anderes nutzt. Stimmt,
0: stimmt. Also das Super sind nervig. lauter solche Sachen, die einem da passieren können, das ist richtig. Ähm... Wenn man dann eben diverse browsergestützte Tools äh, benutzt, die über Proxy oder VPN funktionieren, kann es sein, dass man eine ungeliebte Anzahl von Captures äh, präsentiert bekommt. Ähm, das ist sehr, sehr nervig und äh, macht das Surfen noch, noch langsamer. Und damit generell eben heißt das insgesamt, Langsam surfen. Also JavaScript funktioniert nicht mehr, Captures kriegt man angezeigt und es ist langsam. Aber dafür ist man vielleicht ein bisschen privater unterwegs. Ja. Heißt also, okay, was kann man jetzt machen, wo man sagt, so, mh, das könnte also jetzt so mein Weg sein. Patrick hat es gerade schon gesagt. Man kann jetzt grob sagen, mal, okay, ich lasse keine JavaScripts mehr zu und schütze mich in meinem Browser. Das ist natürlich ein Weg, den man gehen kann. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt, man kann zum Beispiel sagen, okay, ich lege mir einfach eine zweite Identität zu und jedes Mal, wenn ich die, die private Identität benutzen möchte, dann stelle ich im Prinzip kurz meinen Rechner um, um dann eben privater unterwegs zu sein.
1: Ähm, Morgen. Damit meinst du volle Umstellung, also quasi zu der wir wahrscheinlich noch kommen werden. So verschiedene genau. Tools nutzen, die dann dich wirklich als äh, den Mr. Incognito quasi, sobald du diesen User auf dem Mac aufmachst, da hat er anstatt Safari hat er dann einen sicheren Browser und, und so weiter und so fort.
0: Genau, also hm. in diese Richtung geht's im Prinzip. Also nicht nur
1: den Google äh, Chrome User umstellen.
0: Genau, also nicht nur den Google Chrome User umstellen, sondern tatsächlich ein bisschen mehr machen. Ähm, zum Beispiel inklusive einer Little Snitch äh, Änderung, dass man da hm. eben ein spezielles Profil erstellt, wo eben äh, die Dienste nur noch oder keine Dienste mehr mit dem Internet kommunizieren dürfen. Ja. Also Apple schreibt da zum Beispiel schön mit, wo sich der Rechner gerade befindet. Das könnte man eben zum Beispiel auch unterbinden. Ja. Genau. Ähm, die zweite Identität, wo ich mir hier hingeschrieben geschrieben habe, äh, ein Tipp, den ich da habe für E-Mail, was ganz cool ist, äh, ist Proton-Mail. Das kann man sich auch einfach als Standalone kaufen. Tatsächlich ist relativ teuer aber uh, allerdings auch relativ gut uh, die haben relativ viele Preise eingesackt, uh, die verschicken grundsätzlich mal, glaube ich, verschlüsselte E-Mails mit GPG Verschlüsselung und so weiter also machen das auch ziemlich transparent im Hintergrund, das ist uh, alles sehr cool gelöst, uh, das kann man sich also mal anschauen und es gibt dort auch mal so einen kostenlosen Test-Account uh, ne? das kann man sich also mal antun grundsätzlich mal sollte man denken in der ganzen Ansicht, dass das schwächste Glied in der Kette der Kommunikation tatsächlich die Stärke der Kette bestimmt. Heißt also, äh, ich äh, nenne jetzt einfach mal ein paar Begriffe, wenn ihr zum Beispiel mit Tor unterwegs seid und nur über Tor äh, irgendwie was macht und Tor schwach ist, dann wird Tor der Angriffspunkt sein. Wenn ihr mit äh, einem, einem stärkeren Tor unterwegs seid oder wie sagt denn äh, mit, einer, mit einer mit einem guten äh, Tor, nee Quatsch, mit einem VPN nochmal hinzu, sagen wir, machen wir es mal so, hm. dann ist eben das jeweilig Schwächere eben der der Angriffspunkt, den man dann wählen kann oder. Dann Tut eben es nicht
1: addieren so ein Bitte? bisschen. Tut sich das nicht addieren, wenn man Tor und VPN, also ja, zusammen ist schon besser, aber ist dann trotzdem noch, wenn man ein Tor hat oder wenn man VPN-Service hat, der halt nicht super ist?
0: Ja, ja, also beide zu da mag ich mich jetzt nicht ins Feuer legen. Ich glaube, äh kann ich keine Aussage dazu spontan machen, ob sich das addiert oder nicht. Also für mich, ich habe mir gemerkt, das schwächste Glied in der Kette ist tatsächlich mhm. das, was die, die Stärke bestimmt. Das heißt, äh, schlechtes VPN oder nur VPN ist halt dann das eine oder das andere.
1: Nein, ähm, nächste Woche beim Hörerfeedback wissen wir mehr. Genau, stimmt. Aber das hört sich jetzt auch.
0: im Prinzip der, der, der Aufruf, wer, uns da, wer mir da kurz helfen könnte. Das wäre super. Ähm, genau, also das kann man also machen. Äh, Tor installieren äh, wird häufig als, als Lösung ähm, äh, angesprochen. Es gibt den einfachen Tor-Browser, den macht man, macht man auf und den sollte man dann eben dann ausschließlich zum Surfen benutzen. Ähm, er ist Firefox-basiert. So er ist eben langsam, die ganze Geschichte läuft eben so, dass es über andere Leute, die einen Tor-Node zur Verfügung stellen, funktioniert. Das heißt, man ist immer abhängig von dem Tor-Node, mit dem man da gerade verbunden ist. Nach zehn Minuten, glaube ich, wechselt da eh die Verbindung über die Tor-Nodes. Ähm, naja, aber wie gesagt, es ist eben einfach langsam. Also man kommt um diese Geschichte einfach nicht rum. Man kann sagen, ja, okay, ich surfe super schnell, dafür aber nicht anonym oder ich surfe anonym, dafür aber langsam.
1: Ja, der VPN, da habe ich jetzt vom Ben Brooks auch mal gelesen, ein Artikel letztens, der ist ja auch nur so wieder mit iPad unterwegs, auch einer von denen, die es Wahnsinn. ständig probieren. Und da hat er sich letztens gedacht, Mensch, wäre cool, wenn ich hier noch ein VPN dazwischen schalten würde. Und dann hat er halt probiert, halt all day VPN auf iOS ist auch so zu dem Schluss gekommen, hat ein paar Sachen probiert. Einmal Hotspot Shield, was hm. relativ gut funktioniert hat, auch von der Geschwindigkeit recht akzeptabel war, was halt natürlich jetzt nur dein Webtraffic ein bisschen anonymisiert und mehr nicht an Schutz bietet und Privatsphäre. Hm. Dann hat er noch so einen anderen Laden probiert, müsste den verlinkten Artikel aufmachen. Das ist auch, der hat auch so ein privates VPN-Profil dann gemacht, das mal komplett anonymisiert ist. Aber der hat seine 120-Megabit-Leitung äh, dann quasi gecuttet um 30 Prozent, sodass er halt auch wirklich super langsam unterwegs war. Aber es geht noch. Hat auch von so ein paar nervigen Sachen berichtet, die dann äh, halt nicht so schön waren, dass die Verbindung halt wirklich einmal in der Minute oder einmal in sieben Minuten. Hm ausgesetzt hat und du dann so warten musst. Und natürlich auch, kann ich mir vorstellen, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt und die Verbindung geht dann immer mal weg. Also ja, ja. das ist dann auch einer der Trade-Offs wieder so ungefähr. Ja. Auf jeden Fall interessant äh, zu sehen, dass er das auf iOS getestet hat. Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Vielleicht ist der eine Service sogar für den einen oder anderen interessant, der auf Sicherheit steht.
0: Ja, da ist es also eh ein gutes Stichwort, da habe ich nämlich auch diese Woche einen äh, interessanten Artikel gefunden bei The Next Web, ähm, der im Prinzip sagt: äh, Wenn man zu einem VPN-Service, ähm, ein, wenn man einen VPN-Service abonniert, dann bekommt man genau das, was man zahlt.
1: Ich habe einen Lifetime-VPN mir geholt.
0: Ja, genau. Das, äh, <lacht> ich habe da auch einen.
1: Ja, der äh, ist aber, der, für den Zweck, für den ich ihn habe, ist er in Ordnung.
0: Ja, genau. Also ich denke mir das eben auch. Also man, wie, wie eben gerade schon gesagt, man bekommt tatsächlich das, wofür man zahlt. Es gibt natürlich auch kostenlose VPNs und da scheint das Surf-Easy-VPN von Opera relativ gut ähm, was ich beim iOS festgestellt habe, wenn man da tatsächlich das äh, VPN ähm, installiert, Verbindungsabbrüche sind immer dann, macht es immer dann, wenn quasi das Handy gerade nicht genutzt wird. Ist auch irgendwo logisch. Und wenn man es dann anmacht, muss das Handy immer kurz mal mit dem VPN-Service, ähm, wie ich denn, äh, nachfragen und hey, ich bin wieder da und sich neu verbinden. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber äh, dann muss man halt sich angewöhnen, da in der Zwischenzeit kurz mal nichts zu machen und erst dann wieder online zu gehen. Also es ist, aber es funktioniert besser wie vor, keine Ahnung, vier Jahren oder sowas. Mhm. Das äh, muss man dazu sagen. Ja, VPN-Dienste, welchen nimmt man denn da jetzt? Äh, so Lifetime-VPNs, na gut, wenn man unbedingt möchte. Ich habe was Cooles gefunden. Und zwar ist es eine Seite, und zwar nennen sie das That One Privacy Site. Der Mensch hat sich hier die Mühe gemacht, eine Liste aller großen und kleinen VPN-Dienste zu erstellen und die nach vielen kleinen, teilweise für manche Personen wahrscheinlich wichtigen, aber für andere Personen unwichtigen Kriterien zusammenzustellen. Uh, wo sitzt die Firma ähm, welchen Traffic loggen die ähm, sind die irgendwie aktiv bei irgendwelchen also machen die irgendein, bei irgendeinem Aktivismus mhm. mit
1: das, ist, das hört sich schon mal echt cool an muss ich sagen weil das sind ja so immer die Informationen die, die man nicht so auf, auf der Seite 1 äh, sieht von, genau. von, von den Services halt
0: und so, so deswegen bringe ich das jetzt hier mit rein, weil man diese Liste, also die hat, also hat auch Leak Protection, welche Protokolle benutzt das, was für sehr viele Leute auch unglaublich interessant ist, welche ähm, Encryptions äh, die benutzen, also benutzen die einen schwachen Algorithmus oder einen, eher einen starken Algorithmus. Und das Coole an dem, an der Liste ist, man kann die filtern. Also man kann zum Beispiel sagen, ich will mir jetzt alle anzeigen lassen mal grob, dann wird die Liste natürlich lang, logischerweise. Aber dann kann man zum Beispiel erstmal hergehen und sagen, okay, die schwachen Algorithmen, die filtere ich gleich mal aus. Also irgendwie, keine Ahnung, ein RSA 1024 zum Beispiel, den will ich nicht haben. Und äh, kann den anmachen, dann wird es schon mal deutlich weniger. Also jetzt, wenn ich das schon mal weg habe, habe ich nur noch vielleicht so 25, 30 sowas. Und dann kann man halt noch sagen, okay, ich möchte, möchte Leak-Protection haben. Und äh, keine Ahnung, wie viele Server man haben möchte. Äh, Preis steht eben auch noch mit dabei. Ähm, das ist also relativ cool gemacht. Der Mensch gibt sich auch viel Mühe, äh, möglichst neutral daherzukommen. Also fand ich gut. Kann man sich mal durchklicken. Äh, ich bin am Schluss dann nur noch auf zwei. VPN-Dienste gekommen, die äh, in Frage kämen, die sind relativ teuer, die kosten halt 10 Euro im Monat, wenn man das so durchrechnet und äh, bei mir war das OVPN und das andere war IVPN.
1: Mhm. Mhm. Gut, das ist aber so ein normaler Preis, glaube ich, ne? 10 Euro so.
0: Ist, ja, fand ich jetzt eigentlich auch okay, also
1: äh, wenn man das nutzen will und dann wirklich auch gut Traffic darüber leiten kann, obwohl man kann ja sagen, ja, nee, YouTube und die Videos, die muss du jetzt nicht.
0: Abdecken. Genau, also eine, eine Geschichte, die zum Beispiel immer wieder bei solchen ähm, VPN-Diensten äh, hochkommt, warum die die Leute überhaupt benutzen, ist halt auf der einen Seite, ich möchte mir Videos aus USA völlig äh, frei anschauen, ja, und die andere Geschichte ist halt, ich möchte äh, Tor, Torrent äh, runterladen können und ähm, dann muss man halt auch einen, einen VPN-Dienst benutzen, der halt im Prinzip keine Ports blockt, wie zum Beispiel Tor äh, wie zum Beispiel Torrent, Entschuldigung und das ist in dieser Liste halt auch mit aufgeführt zum Beispiel, ja. Der Wahnsinn Also es, er hat, wie gesagt, er hat sich echt Mühe gegeben hier und genau also beides zusammen äh, Tor, Tor, Tor Browser plus VPN ist eigentlich relativ gut ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Blockchain-Technologie gerade und da hat sich ja auch äh, hat man auch herausgefunden, dass wenn man eine, eine Transaktion startet, dass man mal mindestens die IP der originalen äh, Adresse wieder rausfinden kann. Das heißt, so super geil anonym ist es dann auch wieder nicht. Ähm, und das wenn man war aber, ein
1: ganz böhmisches Dorf für mich.
0: Blockchaining, was? Ach so, äh, Bitcoin. Ah, Bitcoin. Wenn du quasi den Bitcoin schickst, mhm. dann wird äh, in, in, im kompletten Blockchain diese Transaktion ja hinterlegt und die ist auch öffentlich einsichtbar. Und ist aber enthält aber nur quasi, wer von wohin wie viel Geld geschickt hat. Und aber nicht dein Namen und so weiter, aber eben mhm. trotzdem die IP kann ja herausgefunden werden. Und wenn du aber quasi Tor-Browser Tor benutzt plus ein VPN, dann kannst du nochmal wenigstens deine IP verschleiern.
1: Gut, das ist ja super, wenn ich dann im Görlitzer Park Haschisch-Kekse bestellen will.
0: Das hätte ich jetzt nicht äh, empfohlen, aber ja, könnte man machen.
1: Hm. Ja, Dark Web das ist eigentlich <lacht> auch mal eine äh, Folge ist, wert. Ja. Habe ich ja auch... Geht zum Glück völlig an mir vorbei, glaube ich.
0: Ja, Wo, wobei mich äh, gerade diese Blockchain-Geschichte eigentlich mehr wegen dem Bitcoin oder hm. den Cryptocurrencies, wie es genannt wird, interessiert. Also äh, Das ist jetzt auch schon sieben Jahre alt. Ja. Und äh, das äh, hat, also allein wie sich der Preis entwickelt hat von Bitcoin, ist unfassbar. Also da war jetzt über... Weihnachten über war der quasi so hoch, ein Bitcoin, 1000 Euro. Das ist, das ist schon heftig.
1: Das ist doch auch so, das haben sie ja auch bei Mr. Robot, war das ja auch mal drin, da habe ich auch letztens mal wieder an Bitcoin gedacht und habe dann auch irgendwann mal so gelesen, dass die Ersten, die da investiert haben, super den Reibach gemacht haben, weil halt die Währung so... Sich selbst justiert hat in unglaubliche Regionen. Und ich meine, das ist ja auch, wenn sich da irgendjemand eine neue Währung ausdenkt, der kann ja damit so langfristig gesehen schon. <lacht> ist schon krass. Ja, ja dann Was heutzutage auch, alles geht.
0: Deswegen probieren sie auch viele. Also da gibt es. Äh,
1: ja, es gibt Alternativen es zu Bitcoin, ja. Das gibt es ja, auch
0: schon. Genau, also es, gibt, also es gibt große, ja, Ether und äh, Dash und es gibt auch Dogecoin. <lacht> Was für ein Ding, äh, Doke? ja, also du kennst doch den, den meme Doke.
1: Nee, auch ja. das kenne ich nicht. Ich bin viel äh, zu
0: alt für sowas. Warte mal, ich Hört mal das nicht. Ja, natürlich bist du alt, ich kenne dich doch. Äh, warte, ich schicke dir kurz mal einen Link hier in den, in den Chat. Äh, die Webseite selber sagt äh, Much Doke, äh, Much Coin, sozusagen.
1: Hört sich noch was für den R Russian Hacker an. Ja. MuchDog, much Coin. Genau. Ja, so, I don't auf, know the dog coin ist auf jeden it, various so totally also, design.
0: Ist auf jeden Fall so eine alternative äh, Cryptocurrency und es gibt da zig äh, Cryptocurrencies. Was habe ich jetzt neulich gefunden? Eine Cryptocurrency, wo du im Prinzip ma, äh, meinst, also äh, Coins erzeugst, indem du Musik hörst. Mhm. Also es ist völlig abgefahren, was da auf welche Ideen die Leute da gerade schon wieder kommen. Ja, lange Rede kurz, ähm, Bitcoin mit, mit Dark Web zusammenzubringen stimmt nicht ganz, äh, aber äh, eher Zahlungsmittel, Trading, Börse und so weiter, finde ich sehr spannend. Ja, auf jeden Fall, Tor VPN, kann man machen. Ähm, was man noch machen könnte, ist äh, sich Tails anzuschauen. Tails ist im Prinzip ein eigenes Betriebssystem zu installieren. Tails kommt mit so lustigen Sachen her, dass es auch die Mac-Adresse von euren ähm, Geräten kurz mal durchschüttelt. Installation auf dem Mac nicht ganz so einfach. Äh, grundsätzlich gibt es die Easy-Install über ein, eine virtuelle Maschine. Die wird allerdings offiziell nicht empfohlen. Man kann aber auch Weil's hergehen... dann wieder
1: unsicher ist, oder wie?
0: Genau, also weil, weil dann quasi ja... Weiß ja quasi wie die, 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 äh, die WLAN-Karte, sage ich jetzt einfach mal, nur emuliert. Hm. Und damit der Traffic, der wirklich nach außen geht ins Internet, wieder deine originale äh, Geschichte halt einfach ist.
1: So, jetzt kommt Jetzt bin ich aber gespannt. Ein eigenes Sicherheits-OS, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich meine, ich kenne ja auch sowas wie TrueCrypt. Ja. Wo man die Festplatte wirklich äh, super verschlüsseln kann mit und so, aber.
0: Ja, das gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es Vera crypt Ah, gibt's also, auch nicht mehr. Gibt's auch nicht mehr, leider, ja. Ja, äh, egal. Also, äh, was ein bisschen schwerer ist, ist ein Dual-Boot zu machen. Ähm, ich habe das tatsächlich mal durchexerziert. Man kann die Installationsschritte und so eine kleine Anleitung auf der Webseite sehen. Grundsätzlich mal funktioniert so man lädt Tails von der Webseite runter, wie auch immer man das dann macht. Oder da gibt es auch extra Firefox-Extension, die auch wirklich sicherstellt und nachprüft, ob das, das ein offizieller
1: was, Bild ist oder was?
0: Genau, ob das auch wirklich das offizielle Ding ist. Ja, also das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht. Ähm, man kann dann im Prinzip dieses Tails über eine virtuelle Maschine starten, und dieses virtuelle Tails dazu benutzen, um uh, Tails auf einem USB-Stick zu installieren. Mhm. Hört sich Und doch gut an. Ähm, Mit dem USB-Stick kann man dann so, sozusagen den Dual-Boot machen. Uh, insgesamt braucht man also zwei bis drei USB-Sticks.
1: Wie <lacht> bitte? Okay. Naja,
0: du Du kannst nämlich bei Tails auch noch ein, eine, eine, wie soll ich, eine, eine permanente Disk einrichten, die halt voll encrypted ist, die dann eben gemountet wird über Passwort und so weiter. Und die aber auf, die muss aber auf einem, die wird aber empfohlen, sagen wir es mal so, auf einem zweiten USB-Stick zu installieren. Das heißt, du sitzt da dann tatsächlich dort und steckst erstmal zwei USB-Sticks in deinen Rechner ein, den einen, um überhaupt booten zu können, den anderen, um an deine Daten zu kommen. <lacht> Gut, ja,
1: ich man mein, hört sich okay an, immer noch irgendwie. Wenn das, ich meine, was man dann mit dem Betriebssystem anfangen kann, äh, ist dann wieder natürlich die andere Sache. Aber ja, genau, wenn man also, wirklich jetzt äh, die Geheimmail an an den Trump schicken will und so, ja, komm ruhig rüber, genau. dein Bett <lacht> ist gemacht und so.
0: Genau, also dafür. Ich leg
1: dir die Wärmflasche raus.
0: Genau, also für so, das, dafür ist auch Tails eigentlich gedacht, also für solche Leute, die als Whistleblower unterwegs sind. Ähm, ich glaube, äh, Wikileaks, der Chef äh, Assange, ist auch bekannt, dass der Tails benutzt. Also das Betriebssystem ist auch so gemacht, dass wenn man es runterfährt, dass es den RAM alles löscht, ja, überschreibt. Es also hört versucht, sich
1: eigentlich ganz sympathisch und cool an. Ich meine, ja, zwei so USB-Sticks und du hast ein sicheres System, so ungefähr.
0: Es das ist, ist schon cool, ja. Also, man kann sich das auch mal anschauen. Also, ich würde es jedem empfehlen, einfach nur, wenn es auch, auch nur wegen der Neugierde ist, äh, holt euch da zwei depperte USB-Sticks für, für einen Zehner er beim, beim Mediamarkt. Hey die schreiben dann ja ewig langsam. Man muss schon 20er sein. Ja. Also ich habe ich hab 2 für 10 genommen, das ist okay. Also so groß ist das Betriebssystem wirklich nicht. Lange Rede kurz. Also Installation funktioniert so. So habe ich gemacht. Virtuelle Maschine, dort eben äh, das Tails mounten, über dieses virtuelle Tails dann auf einem USB-Stick das Tails installieren, auf dem Mac Refind installieren, Rechner neu starten, USB-Stick einstecken, Refind kommt hoch, man kann dann den USB-Stick auswählen zum Hochfahren. Hm. Wenn das dann einmal hochgefahren ist, kann man eben die, die persistente Disk äh, einstellen, sofern man das möchte. Man kann natürlich auch einfach sagen, gut, dieses, diesen USB-Stick so, ja, den lasse ich jetzt einfach mal. Und äh, wenn ich zum Beispiel Gäste zu Hause habe, sage ich hier, da ist dein Betriebssystem darfst kannst damit surfen. Damit tust du keinem weh hier im Haus. Und ähm, dann können die von dem USB-Stick booten. Das mhm. funktioniert natürlich auch. Ja. ja, ist da, ja?
1: ja ich weiß nicht, wann ich, wann ich dich fragen soll oder ob du mir alles beantworten kannst. Aber da ist dann auch so, weil Tor, Browser muss man ja immer updaten und so kann mhm. man dieses Betriebssystem auch updaten. Ist das sicher, wenn es sich updatet? Ist da Tor schon drin? Ist da ein Ja, ja, nee. ach so.
0: Stimmt, also was zum, das ist eigentlich auch ganz cool. Tails ist äh, eben ein Linux logischerweise, also wie man sich das denken könnte, und bringt im Softwareumfang einen Tor-Browser gleich mit. Du kannst auch eigentlich nur über den Tor-Browser surfen mhm. und es lädt quasi dir im Hintergrund auch gleich, wenn du hochfährst, einen Tor-Proxy, sprich der komplette Traffic, den du über, diesen, äh, über dieses Betriebssystem verursachst, geht über Tor. Du, eigen, du musst dich quasi anstrengend nicht über Tor zu. Surfen, wo es eben bei anderen Betriebssystemen genau andersrum ist. Also muss ich anstrengen, über Tor, Tor zu surfen. Genau. Im Lieferumfang sind dann ein, ein, ein Bitcoin-Wallet mit dabei, kann ich mich jetzt ins, äh, erinnern. Es ist ein E-Mail-Client mit dabei. Ähm, es ist ein Chat-Client mit dabei. Äh, eigentlich alles, was man so braucht. Also ist, glaube ich, auch ein Office mit dabei, ein LibreOffice. Ähm mehr weiß ich jetzt aus dem, aus dem Stehgreif gerade nicht also grundsätzlich mal ist alles dabei, was man so braucht und GIMP glaube ich ist auch mit drauf ähm, genau hast du noch weitere Fragen?
1: Ja, ein VPN-Kostenloser ist natürlich nicht mit dabei.
0: Genau, also kostenloses VPN ist nicht mit dabei. Das muss man halt dann, müsste man dann halt so lösen, dass man sagt, okay, ich installiere da jetzt wieder eine persistente Disk und da ein VPN drauf und so weiter. Das ist allerdings dann schon wieder ein advancedes Setup.
1: Ja, interessant, interessant.
0: Und was, was ich ja cool fand, ist, dass die Installation eigentlich relativ gut geht wenn man die Instruktionen befolgt, so wie sie auf der Webseite stehen, geht es, also wenn man es dann raus hat, wie es läuft, hat man es in ungefähr einer halben Stunde fertig. Insgesamt würde ich euch schon mal einen Tag oder so oder einen halben Tag äh, empfehlen, da mitzubringen an Zeit.
1: Ja, schöne Sache. Habe ja, ja letztens auch überlegt, ob ich mir so ein Chromebook hol so ein Budget-Netbook vielleicht als Alternative oder Stimmt's, doch einen ja. alten Mac irgendwie. Hm, ja, und die Chromebooks, die, die haben ja... Ähm, wenn sie einen ARM-Chip haben, hast du immer ein Problem mit einem abgespeckten Linux, wo du hinterher sein musst, ob die Kompatibilität kommt oder nicht kommt und so. Und die etwas teureren, die haben dann schon einen Intel-Chip, wo du ein richtiges Linux mitfahren kannst, hm. wo das dann kein Problem wäre, sowas wie Tails zu installieren. Ja, ja. Das stimmt Wobei, schon. Da vielleicht auch sogar ein abgespecktes ARM-Notebook, die gibt es ja für ein Hunderter oder sowas, dann hast du ein Hunderter, äh, Chromebook oder ja. Netbook da also, rumfliegen und hast einen privaten.
0: Theoretisch könnte man auch überlegen, Tails auf einem äh, Raspberry Pi zu installieren. Ähm, aber ich glaube, da gibt es keinen offiziellen Bild bisher, so wie ich das hm. jetzt in meinem Kopf habe. Also das ist noch Zukunftsmusik quasi. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, was mir gerade spontan... Oder wolltest du gerade noch was fragen zu nö, Tails?
1: Nö, mir ist das nur okay. gerade...
0: Also schaut euch das einfach mal an. Das ist ganz lustig. Wie gesagt, wenn es auch nur dazu dienst, sich der Neugierde halber und das Ausprobiert-Habens Willen. Was ich noch erwähnt hatte, war irgendwie Little Snitch. Also man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, immer wenn ich über diese zweite Identität surfe, also sprich immer wenn ich den, den Top Browser aufhabe, dann möchte ich auch wirklich nur über Tor kommunizieren und ich möchte keinen anderen Traffic nach außen produzieren, dafür empfiehlt es sich in Little Snitch dann einfach ein, ein separates ähm, Profil zu installieren, wo dann einfach mal grob der Traffic nach außen hin geregelt ist. Also, dass eben nichts mehr kommunizieren kann, nur noch das Allernötigste. Äh, wenn ihr mit VPN arbeitet, würde ich euch empfehlen, den Prozess Raccoon damit reinzunehmen, der macht nämlich die ganze VPN-Verbindung, sonst geht nämlich gar nichts mehr. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich gerade noch was gehabt, was ich sagen wollte. Tor, Tor, Tor. Ach ja, genau. Tor läuft im Hintergrund auch als Proxy. Tatsächlich ist dieser Firefox in Anführungszeichen nur als so konfiguriert, dass er quasi den, den Proxy, einen Proxy benutzt. Und wenn ihr auch wollt, dass andere Apps, jetzt zum Beispiel irgendwelche Downloader-Apps, äh, die irgendwelche Videos runterladen könnten von YouTube, äh, dann könnte man denen beibringen, eben äh, den, den Proxy zu benutzen und das könnte dann funktionieren. Also, das nur so als Geheimtipp nochmal.
1: Ja, das muss ich mir auch mal angucken, wie man Ausnahmeregelungen bei dem VPN festlegt. Ja, was, was ich nicht oft brauche oder nutze, aber was einfach interessant ist,
0: mhm, wenn man damit also, umgehen kann. Ich glaube, ich glaube, dieses Setup ist ganz interessant, wenn man irgendwie mal in einem, äh, in einem, na, in einem Starbucks sitzt oder so, dass man halt sagt, okay, ja. sobald ich im Starbucks sitze, hm. bei Little Snitch die äh, diverse, äh, dieses Profil daneben aufrufen, Tor-Browser auf und dann erstmal einigermaßen sicher fühlen.
1: Ja. Das stimmt wohl. Hm. Web-Dinger. Web Gut, ja. ähm, ich habe mir letztens mal angeguckt, da ich das interessant finde. Datenvisualisierung Gesundheit, Fitness. Ich hat ja vor einiger Zeit mal Exist-EO äh, mhm. genannt die auch so ziemlich viel Anbindung haben zu den ganzen Sportdingern Strava und was weiß ich noch alles, ist da hinten dran, kann man da reinpipen und hat halt dann, das Motto ist understand your life halt. Und das kostet 6 Dollar im Monat, beziehungsweise 57 im Jahr. Jetzt habe ich letztens Gyroscope App war bei VTG mit dabei in den, finde ich super cool, App des Jahres Kostet sieben Dollar im Monat bzw. 70 im Jahr. Macht äh, richtig schön, macht das Ding. Und man muss halt um, zum Beispiel haben die eine ziemlich coole Visualisierung von einer äh, Karte, Landkarte halt, und zeigen dir dann, wo du lang gelaufen bist. Dafür musst du natürlich die Move-App im Hintergrund noch hm. immer dazu laufen okay. lassen und dann hast du nochmal so ein ich hätte gedacht, wenn das die App von sich aus noch kann, aber so hast du dann mehrere Apps wieder auf einmal laufen und überhaupt bin ich eh viel zu geizig dafür, aber ich finde das super interessant, wie die das so machen und dass man dann so ein Dashboard hat, womit man mehr anfangen kann als mit seiner, mit seiner. bei mir ist die greetings app und die Health-App und äh, dann noch irgendein Programm, was ich nutze. Auf jeden Fall hat man halt eine echt gute Übersicht und ich kann mit den Daten auch, wir hatten ja echt in unserer Episode über die Gadgets auch schon schön darüber geredet, dass man doch einiges an sich verbessern kann, wenn man diese Daten irgendwie auch nur annähernd im Blick hält und halt Tendenzen erlangen kann, warum man schlecht schläft oder warum man gut schläft und was halt mehr Bewegung in der Woche für einen tun kann und was und nicht.
0: Das macht dieses Exist oder was? Weil das klingt relativ spannend eigentlich.
1: Jetzt naja, ist natürlich
0: das, komplett das Kontraprogramm gerade bei dir. ja. Es äh, ist quasi nicht mehr so privat.
1: <lacht> ja, genau. Wollte ich mal sagen. Das ist der Bruch zum privaten Thema. Das ist jetzt ähm, ja die Gesundheits- und Fitnessvisualisierung, Datenvisualisierung. So habe ich mir mal angeguckt. Würde mich interessieren. Bin ich zu geizig für? Wollte ich nur fragen. Hey, Andreas... Machst du irgendwas, um dir deine Daten noch anzugucken? Das ist sowas wie ein Hallo, wir haben mal vor einem Jahr drüber geredet. Interessiert mich jetzt gerade wieder, ob, ob ah, es da ein Update gibt. Hast du ja, ja auch ein Wittings wieder hier so ein Schrittlogger. Stimmt, stimmt, ich habe ich hab ihn hier auch liegen. Von daher hast du auf jeden Fall eine App, die dir schon mal sagt, wie viele Schritte und wie viel Schlaf und überhaupt. Ja,
0: Ich finde es ja auch immer noch, Also ich, meine Freundin und ich, wir lachen ja immer noch darüber, damit wir beide in einem Team sind und quasi zu zweit uns betteln. Alle zwei, ja. Das ist schon ziemlich absurd. Ja, aber ich benutze eigentlich, bin ich da von diesen ganzen Tools, Webseiten weggegangen, hin zu was relativ Privatem. Ja, die einzige App, die ich benutze, die ich wirklich, wirklich cool finde, ist MyFitnessPal. Mhm. Also, äh, da schiebe ich auch tatsächlich meine, meine ganzen äh, Daten noch hin. Also im Prinzip core-mäßig vier, würde ich mal sagen: ja, With Things, My Fitness -Pal, Moves lasse ich im Hintergrund laufen, einfach weil ich es okay finde. Und iSmooth Run.
1: My Fitness -Pal war auch das mit der Ernährung, ne? Oder? Genau.
0: Deswegen hm. benutze ich also, äh, es. Also du es gibt diverse Sachen, die ich an MyFitnessPair cool finde. Ähm, und zwar einerseits ist es eben, okay, das kannst du verknüpfen mit eben zum Beispiel äh, anderen Diensten. Ja oder, oder du kannst da eben deine Lauf, wird bei mir das Laufen, äh, deine Workouts dahin schieben. Du kannst aber auch deine Workouts protokollieren, was recht nervig ist, das muss man dazu sagen du kannst aber also es gibt einen du kannst dein Essen protokollieren und es gibt da halt so einen Barcode Scanner in dem du dein Essen auch scannen kannst der funktioniert tatsächlich sehr gut also auch mit so vom Penny <lacht> gekaufte Produkte und so ähm, und du hast die Möglichkeit hier einen Premium auch zu kaufen den habe ich mir noch nicht gekauft weil ähm, der nicht so auf mich passt einfach ah.
1: Ja, ich habe das ja mal einen Monat lang probiert, aber das war mir wirklich zu nervig, da jetzt den Käse vom Markt einzutragen irgendwie und die Nuss im Müsli, die fünf davon und dann am nächsten Tag doch lieber Leinsamen und sowas. Und nee, das mhm. ist.
0: Das da verstehe ich dich vollkommen. Ähm, deswegen gehe ich, bin ich eigentlich, also meine Feststellung ist, ähm, man macht es mal einmal zwei Wochen und danach weiß man eigentlich ungefähr, hat man so eine grobe Daumenpeilung und dann macht man das eigentlich fast nicht mehr. Hm.
1: Aber, ja, ja, es ist eigentlich genauso wie dass du halt wissen müsstest, wenn ja, wie du dich gut um deinen Schlaf kümmerst. Das ist halt dann trotzdem, ich weiß nicht. Ist trotzdem noch bin ich sehr interessiert an dem Thema irgendwie. Mhm. Würde mir auch gerne so eine Apple Watch mal irgendwann äh, umschnallen und gucken, was die so alles kann. Naja, aber äh, zur Datenvisualisierung habe ich jetzt noch für zwei Euro im App Store Health View ähm, auf jeden Fall gesehen, dass auch alle Daten, wenn auch nicht so schön wie bei den anderen, wenigstens gut zugänglich macht. Das ist eigentlich eher so eine Alternative zur Health-App von Apple, die ein bisschen besser ist, wo man auch Tag, Woche, Monat, Jahr filtern kann. Und ja, habe ich im Moment im App-Shopper drin und warte, bis da der nächste Deal kommt und sie nicht mehr 1,99 kostet. Kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe noch ein letztes Ding und zwar einfach nur zwei Videos von Siri versus Google Assistant, weil ich... Äh, finde ja den Pixel von Google super spannend und würde da gerne mal äh, ein Jahr mit verbringen, so ungefähr. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es äh, direkt mal machen. Aber so wird das natürlich nicht passieren, weil äh, die ganzen Apps, die ich nutze, habe ich letztens mal aufgelistet und mir gedacht, nein, du findest jetzt keine gute Alternative für... Die Panic-Apps zum Beispiel oder Workflow, ja gut Workflow und Treff sind immer ganz außen vor. Wahrscheinlich würde ich noch einen guten FTP-Client für und einen guten eine gute Shell irgendwie, eine Kommandozeile auf Android finden, aber es summiert sich dann. Ne? Es sind lauter tolle Apps, die man von guten Entwicklern hier auf seinem Telefon hat mittlerweile und da müsste man halt komplett neu anfangen, nur um das mal richtig authentisch schön zu testen weil an sich macht mich das schon an. Gut, diese zwei Videos kümmern sich nur um die digitalen Sprachassistenten, sind von zwei unterschiedlichen Herren. Der eine sagt, hey Siri ist gar nicht so schlecht, wie ihr immer denkt. Und der andere sagt, nee, Google Assistant macht das besser, weil der mittlerweile viel äh, umgangssprachlicher und flüssiger mit dir selbst redet und dir auch Sprachfeedbacks gibt, viel mhm. mehr, worauf es ihm dann ankommt. Das ist seine persönliche Vorliebe, sage ich mal. Dass, wenn er halt handsfree im Auto unterwegs ist und eine Frage stellt, dass dann mehr mit ihm geredet wird, als halt visualisiert wird. Ist auch durchaus, äh, ja. Ich war nur echt so überrascht bei dem einen Video, dass Siri wirklich gar nicht so schlecht abschneidet, wie ich gedacht hätte. <lacht> Weil man hört ja immer, ja, die Siri, die ist so ein bisschen... Was mich am meisten äh, stört, sind natürlich so Sachen wie, ich benutze sie ja auch recht gern dass er einfach öfters mal nachfragt oder dann überhaupt bis er aktiviert wird. Manchmal reagiert er sofort und manchmal wartet man auf dieses Bing-Bing. Ja. Wenn ich dann schon gesagt habe, ja, mein Timer habe ich schon dreimal gestellt und jetzt kommt erst ein Bing-Bing, so ungefähr.
0: Und auch da der Hinweis, ja, ist es ist wieder das Kontrastprogramm zum, zur Privatsphäre, wer sein Gerät immer mithören lässt, ja, er muss auch befürchten, dass diese Sprache irgendwo mal auftaucht. Ach, da fällt mir gerade ein, ist, äh, bei, äh, für Android-Nutzer, man kann auf der Google-Webseite, äh, ich suche es für die Show Notes dann raus, ähm, sich anzeigen lassen, man kann ja bei Google auch mit Sprache suchen hm. und äh, alles, was man audiomäßig, sage ich jetzt mal, mit Google verbringt, was man da aufgenommen hat, auch über so Voice-Eingabe und so weiter, das wird von Google tatsächlich auch gespeichert und das kann man sich auf der Website A anschauen lassen und B löschen.
1: Ist ja wahnsinnig ist das. Da haben wir doch den Full Privacy 360 noch hingelegt am Ende. Gehen doch mal ganz gemütlich in die Pics über. Ich habe da zum Beispiel einen Focal Mark picke ich dieses Mal. Auf der überhaupt nicht Privacy-Plattform Instagram, wenn man da sein Foto teilen will und auch will, dass das ein paar Leute sehen, dann muss man leider Gottes Text benutzen. Und ja, ich benutze da zurzeit Focalmark, mache ich unter meine Bilder und gut ist. Das sucht die besten Text raus. Man kann zwei Kategorien zum Beispiel vergeben, über Kategorien und dann noch sagen, ja, in der Stadt so und so und dann tut's halt seine Magie und gibt euch dann je nachdem wie viel ihr wollt fünf, zehn, 15 20 30 Text aus die ihr unter euer Bild klatschen könnt. Ist jetzt nicht die feine englische und ist auch nicht so gut wie sich selbst mühsam Text rauszusuchen von anderen Leuten, die gut passen zu dem, was man da macht, aber da ich so querbeet Fotos eigentlich schieße, und keine, kein Thema, sage ich mal, in meinem Instagram habe, ist das die Quick and Dirty, die Quick und Dirty Methode.
0: So. Patrick, ich finde es phänomenal, was du heute hier raushaust. Ich bin ja quasi nur noch am Apps runterladen. Das ist großartig.
1: <lacht> ja, wen das interessiert? Ne? Es gibt ja auch Leute, die überhaupt nicht auf die Texte scharf sind. Aber ja. Gott.
0: Ja, das, das, da haben wir auch diverse Hörer, denen.
1: <lacht> ja, die, die Geschichte <lacht> erinnere ich mich immer. Da habe ich noch gedacht, Andreas hat sich da ein bisschen rumgekabbelt. Und ich habe mir so gedacht, nee, der meint doch bestimmt mich. <lacht> Ach so? Echt? Weil ich so die Text eigentlich da eher draufhau wie so ein Bekloppter. Nee, Na gut, ich habe auch kaum Freunde, die auf Instagram sind und deshalb suche ich mir lieber dann die breite Masse, als das privat für die Freunde zu halten. Sonst hätte ich ja auch ein privates Profil da. Ja, sich stimmt aus. Schon.
0: Ja, stimmt schon. Also das Einzige, was man noch sagen kann zu den, zu den, zu den Tags, vielleicht hat mir das in irgendeiner Instagram-Folge nicht gesagt, was noch relativ neu ist, ist die Geschichte, dass Instagram die Tags, wie sage ich denn, Alte Tags haben keine Chance mehr zu ranken. Das heißt, eigentlich sollte man die Tags zum Foto gleich zum Foto mit posten, sonst hat man eigentlich keine Chance mehr in die, in die, in die ganzen Listen reinzukommen, weil die von Instagram äh, nicht mehr indiziert werden. Äh, vorher gab es ja quasi den Trick, dass man gesagt hat, okay, meine Follower will ich nicht nerven mit Tags, und poste deswegen die Tags, die ganze Litanei an Tags, in als selbst nochmal als Kommentar. Das funktioniert aber nicht mehr so gut. Äh, es sei denn, man ist schnell. Das Mensch, nur so als,
1: muss ja noch schneller sein.
0: Es ist leider ziemlich doof. Ja, also, wenn dann gleich mit dem Foto posten. Ja, also wer ranken möchte, ne und Vogelmark, also ich habe es jetzt auch gerade nebenbei, ich finde es großartig äh, hier. Äh, ja, also, auf jeden Fall, nimm das Handy aus der Hand, mach die Show zu Ende. Ja, ich wollte auch gerade nachschauen. Die App, die ich mit dabei habe, ist keine iPhone-App, ist eine Mac-App. Die nennt sich Note Burner MP4 Converter Plus. Alter, das
1: hört sich so Windows-Shareware-Hack konvertiert auf Mac-Software-mäßig an. Ja. Das, Ab jetzt, bin ist auch. Yeah, Schieß voll auf mich ein.
0: Wir, wir haben doch äh, vor einigen Sendungen über diese eine App gesprochen, die früher mal äh, Hörbücher konvertiert hat, mhm. indem sie die, die, die Hörbücher schneller abgespielt hat. Das hier macht was Ähnliches, aber für Videos. Äh, ist im Prinzip ein Videorekorder für äh, drm Geschützte äh, Inhalte, also alles, was iTunes abspielen kann, nimmt dieses Teil auf und konvertiert es eben äh, in ein Format, was man ohne DRM benutzen kann. Und das Schöne ist, äh, es, benutzt, äh, es funktioniert auch mit Rentals, also mit äh, ausgeliehenen Inhalten. Das heißt, wenn man bei iTunes mal ein, einen Film Glean hat für 3, 4, 5, 6 Euro, dann kann man quasi diesen Videorekorder mitlaufen lassen, der schneidet auch tatsächlich alle äh, Sprachen mit ähm, und konvertiert das dann alles schön in ein MP4, alles schön mit Tags und so weiter aus dem originalen Video das ist tatsächlich hervorragend Es kostet nicht die Welt und deswegen eben mein Pick für dieses Mal, ich glaube um die 50 Euro oder 50 Dollar oder sowas, ich weiß es gerade nicht steht auswendig
1: 70 Dollar reduziert normalerweise 130 Dollar Wahnsinn. Ah,
0: ich habe es, glaube ich, günstiger gekauft. Da war es nur 50 Dollar.
1: Ja, wartet einfach bis zum nee. versilberten Freitag.
0: Du bist auf einer falschen Seite. Kann das sein? Ich habe einen
1: Noteburner Ultimate Video Converter Bundle von Mac. Ah, okay.
0: Geh mal nur auf ähm, den MP4 Converter Plus. Da steht er für 45 Dollar.
1: Ja, Mensch, na dann.
0: Kann man natürlich bei uns in den Shownotes Lesen unter?
1: Ja, das ist der übercast.com slash podcast slash 75. Da könnt ihr gerne reinklicken und die ganzen schönen Show Notes euch zu Gemüte führen. Ansonsten war es das auch wieder, würde ich sagen. Und ihr findet den Andreas mit den 3Z bei zettd.com im Internet oder z auf Twitter, mich selbst, Rocketink.net im Internet oder unterstrich Patrick Welke auf Twitter, genauso auf Instagram. Und da mhm. müsste man nochmal gerade erwähnen, dass man auch dort im clip <lacht> findet. Das war unser dritter co der hier immer noch auf Hawaii in seiner ähm, aufblas rumschwebt und den <lacht> vollen Lenz macht. Der ist auch dort. Einfach Simplicity Bliss ohne Vokale. Super easy zu merken.
0: Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen, außer ja, dass ich mich deshalb. jetzt wieder in, äh, in den Blockchain verkrieche.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, das ist die End und man hört sich in zwei Wochen, liebe Hörer.
0: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.